0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous avons invité 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'action à salarié un pilier fort de leur culture d'entreprise. Testi, Open Classroom, Sanding Blue et bien d'autres encore partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'action à salarié. Dans cet épisode très riche, pendant lequel des travaux se sont brièvement invités je m'en excuse, Jean-Daniel vous partagera sa découverte des BSPCE, comment il en a fait à chaque fois un élément au cœur de sa culture d'entreprise et tous ses meilleurs conseils. Donc bonne écoute à tous. Bonjour Jean-Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On te connaît comme un des chantres de l'expérience client. Tu as, dans ta première aventure, révolutionné un marché en venant pas foncièrement avec un nouveau produit ou un nouveau service, mais avant tout une nouvelle expérience dans un acte quasi quotidien et banal pour beaucoup de Français qui était l'acte d'achat de billets de train. C'était Cap Train Train que tu as lancé en 2009. Tu avais déjà à l'époque levé auprès de Xavier Niel, il euh, y avait Daphne à l'époque. Ah non, non. Daphne n'existait Daphne... pas même. Mais Daphne n'existait euh, pas.
1: On a levé auprès d'Index. D'Index euh, déjà. CMCIC ouais. ouais. Capital Privé ouais. et euh, Alven et un certain nombre de business angels.
0: Et donc tu avais fait ta série B, à l'époque c'était
1: 5,5 millions, ce qui était bien oui, pour l'époque. qui était très bien. Oui.
0: Aujourd'hui, euh, forcément, ce ne seraient pas les mêmes standards. Mais... Et tout ça s'est conclu en 2016 par le leader de l'époque sur le marché européen, à savoir Trendline.
1: Alors sur le marché euh, britannique surtout, On ouais. n'était pas en Europe et c'était justement le projet. Comment on, a, on a créé justement un... un le leader un, européen. Un, un, le leader européen.
0: Et donc là, maintenant, tu réédites un peu l'expérience avec euh, MemoBank. banques où vous allez révolutionner l'expérience des services financiers pour les PME-ETI. Et de nouveau, l'idée n'est pas foncièrement de créer des nouveaux services ou des nouveaux produits, mais avant tout une nouvelle expérience client qui serait à même de créer cette confiance qui est au cœur des métiers de la banque. Tu as lancé ça en 2016 et tu as déjà fait deux levées, plus de 26 millions d'euros, de nouveau de très bons tours de table, avec pour cette fois Daphne, oui. nos amis de Blackfin. Et euh, de nouveau, de, un très beau tour de table en termes de business angel, tu as de nouveau Xavier Niel qui à apporté ton soutien et tu as donc levé plus de 26 millions d'euros avant même d'avoir commencé à commercialiser le produit. Un des avantages d'être un serial successful entrepreneur. Et chose qu'on connaît peut-être moins, c'est qu'au-delà de l'expérience client, tu es aussi un des fervents défenseurs des vertus de l'action salarié que tu as mis en place à chaque fois dans chacune de tes entreprises. Et ça va être notre sujet aujourd'hui. Donc merci beaucoup de, de nous accorder ces quelques minutes. Donc Captain Train, 2009. Les BSPCE sont pas encore aussi connus qu'aujourd'hui et néanmoins tu décides de mettre en place un plan de BSPCE à l'attention de tous les collaborateurs de Captain Tra. Tu reviens un peu pour nous sur cette première expérience
1: Alors on a fait notre premier tour nous en 2011-2012, début 2012 de mémoire. Et euh, à vrai dire, c'était tout nouveau pour nous. Hein. On a fait notre première levée, euh, c'était un euh, million, je crois, à l'époque, de, de, de série A. Hein. On avait commencé à vendre, hein, déjà, et c'était tout nouveau pour nous. On découvrait ce monde des, des VC, on découvrait euh, comment ça fonctionnait, les pactes d'actionnaires, et effectivement, euh, dans... Je, je pense que même à l'époque, on n'y avait pas... On ne connaissait pas du tout ce système-là, et je pense que c'est Index, à l'époque, ou CMCIC, qui avait mis en place un pool, parce que pour eux, c'était logique, en fait, sur ouais. Okay. de mettre un pool dans, 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 dans la table de capitalisation. Un pool de BSPCE à destination euh, d'ailleurs de, de nous hein, en tant que fondateurs ou des, des, des salariés.
0: Alors peut-être un mot sur les, les pools pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le concept. C'est cette poche que tu vas avec lequel tu vas sur le, mettre d'accord avec les investisseurs pouvoir attribuer un certain nombre de BSPCE options actions gratuites à des salariés donc un pool qui va venir diluer les investisseurs existants et les fondateurs et de d'un accord commun euh, en termes de quantité euh, et euh, ça permet ainsi aux, à la société d'attribuer ces BSPCE à l'intérieur de ce pool pool qui peut être renouvelé à chaque nouveau tour de financement et tout ça
1: voilà, et, et euh, ce pool généralement sert à deux choses, soit à reluer les fondateurs sur des généralement des critères de performance parce que une euh, levée de fonds ça, ça dilue forcément et donc on perd on perd de la place au, au, au capital mais euh, les euh, les investisseurs sont souvent euh, d'accord sur des critères de performance pour euh, redonner de la place dans le capital aux au fondateurs pour les motiver c'est un peu la même chose du côté salarié, euh, généralement les dirigeants d'entreprise ont la main du coup sur euh, cet ensemble de, de bons qui sont disponibles pour les distribuer peu de manière discrétionnaire aux salariés et donc charge aux dirigeants de mettre en place une politique pour les distribuer. Et donc, on, au début, on comprenait pas vraiment ce que c'était. On s'est un peu renseigné. On s'est mis... Alors, c'était aussi une époque où il y avait pas mal de mouvements aussi euh, sur le plan légal par rapport ouais. à par rapport à ces à ces, à ces mécanismes. Il y avait aussi les actions gratuites ouais. à l'époque. Il y avait eu l'affaire Gaon <rire> euh, qui avait euh, qui avait fait que les actions gratuites qui étaient euh, taxées normalement se sont d'un coup euh, retrouvées euh, très -taxées. très taxées. Notamment lors de
0: l'attribution avant même qu'il y ait un quelconque gain pour le salaire
1: voilà, et puis il y avait même un projet à une époque avec les BSPCE, de faire, ouais. de faire ça avec le mémoire la loi Amon. Exactement. Moi je faisais partie de France Digitale. On, on a combattu. On a, enfin on n'a pas combattu. On a surtout essayé d'expliquer à quoi ça servait et que c'était pas des actions. C'était ouais. surtout des bons et que ces bons, ils valaient rien. Il valaient rien, tant qu'il n'y avait pas d'opération, tant qu'il n'y avait pas euh, de revente, et que ça... ça... Bien sûr qu'il faut taxer euh, la plus-value, bien sûr qu'il faut taxer, il y a... on n'a aucun souci avec ça, mais taxer quelque chose qui potentiellement ne vaut rien...
0: — Avant même que concré... concrètement, il y ait un revenu, quoi.
1: — Voilà, ça n'avait pas de sens. Donc du coup, euh, c'est, je pense, à ce moment-là que que moi, je me suis, en tout cas, éduqué à ce, à, à ce sujet-là. Je pense pas qu'au tout début, on, on ait fait vraiment attention à cette question-là, euh, avec... Euh, qu'on ait, qu ait mis en place un plan de distribution. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait cet outil et qu'on pouvait l'intégrer à une politique de rémunération, avec... Euh, C'était un moment aussi où, bon, évidemment, alors sur le plan RH, souvent, les États-Unis sont bien plus en avance, donc il y avait des distributions de stock options, euh, qui sont pas exactement le même mécanisme, mais qui sont qui, qui sont pas loin, et on avait, on voyait ces histoires de stock options, de, de rachat de boîtes, et, et à quel point avec l'argent généralement généré, ça recréait d'autres startups et euh, à quel point ça pouvait être intéressant pour, pour tout le monde d'utiliser ces bons, à la fois pour l'entreprise, pour motiver tout le monde, pour mettre tout le monde dans le même bateau et pour bah, d'un point de vue financier pur, pour tous les salariés, pour qu'ils puissent avoir un gain significatif qui soit en rapport avec l'effort qu'ils avaient fourni, l'innovation qu'ils avaient mis dans le, dans, le, dans le projet, dans leur travail, et qu'ils puissent derrière euh, aussi recréer leurs propres aventures ou investir tout simplement. Euh. Ça, c'est ça qui fait l'essence, le, quoi, le carburant de d'un écosystème, et donc c'est c'est très bénéfique. Et Donc voilà, on a, on a on a commencé à y réfléchir à ce moment-là, je pense.
0: Euh, c'est marrant que tu parles d'Index, parce que Index je pense que c'est un des fonds qui est un des grands évangélistes de la cause de, de l'actionnaire salarié. Ils ont fait des super guides d'ailleurs qui permettent, qui sont très bien faits, un site internet qui permet de simuler euh, différents euh, règles d'attribution et autres. Et euh, donc c'est eux qui t'en parlent et toi tu décides. Bah finalement attribuer à tout le monde ou quasiment à tout le monde assez rapidement.
1: Oui, alors on avait une politique salariale qui était euh, très uniforme à l'époque, très euh, très utopiste, on va dire. <rire> euh, et on a commencé à mettre... En... Alors, je me rappelle plus exactement, hein, pour être très honnête, ça, ça commence à faire 10 ans, donc je me rappelle plus exactement <rire> de tous les détails. Mais euh, on a commencé à mettre en place euh, déjà une grille salariale, ouais. euh, chose qui n'était pas... chose courante, en fait. Hein, et on s'est, en fait, de manière euh, générale, on s'est intéressé à cette question de la rémunération. Et comment on faisait... Une rémunération juste. On commence à avoir aussi des, des, des startups aux US notamment qui commençaient à s'intéresser à la question euh, de mémoire. Il y a des euh, buffers, des, des, des entreprises comme ça qui euh, même publiquement euh, publiaient les grilles de salaire et les salaires. Alors en France, on peut pas, on peut pas faire ça, mais on s'est du coup penché sur cette question de euh, comment on fait un, comment on fait tout simplement un système sans vouloir tout réinventer non plus, mais comment on fait un système qui soit lisible qui soit clair pour tout le monde et qui euh, rétribue la performance et l'implication de tout le monde dans, dans le projet. Et donc il y a deux bras pour pour ça ou deux jambes, c'est euh, le salaire et cet, cet outil qu'on a à notre disposition dans les dans les startups, les bons, les BSPCE. Donc on a essayé d'utiliser les deux de manière à faire quelque chose de, quelque chose de cohérent.
0: La, la beauté de ton histoire, c'est que assez rapidement les salariés de Captain Train ont eu cette opportunité d'exercer et vendre leurs BSPCE à la suite du rachat par Trainline.
1: Alors au bout de quelques années quand même, puisqu'on a commencé à les distribuer vers 2012, je pense, avec qu'on a revendu en 2016. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas compris, connu. Euh, et euh, nous, en fait, on avait notre politique, en gros, on l'a mis en place. Et du coup, c'était mécanique c'est-à-dire qu'on avait alors je me rappelle plus exactement des, des déclencheurs il y avait un déclencheur à l'arrivée puis des déclencheurs ensuite euh, certainement sur des passages de paliers dans la grille et on distribuait on, on distribuait ces bons moi les distribuait de manière mécanique on essayait d'expliquer aussi de temps en temps on communiquait quand même sur ce qu'était euh, ces ces bons mais globalement je crois que la plupart hein, ouais. des employés signaient sans vraiment comprendre ou alors en comprenant au moment au moment où on leur expliquait mais, mais euh, un mois après c'est c'est un peu c'est un peu oublié et euh, on a eu un employé qui avait euh, qui je crois qu'on a eu un seul employé qui avant d'arriver chez nous ah oui. a dit c'est quoi mon package euh, de, de de stock
0: d'accord il revenait des États-Unis il avait
1: cette il avait cette conscience là effectivement et euh, mais euh, mais aucun autre n'avait discuté en fait ce ce, ce paquet
0: c'est vrai qu'en France, on aime souvent à dire que lors des entretiens, même en start-up, les salariés posent plutôt des questions sur les tickets resto, maintenant, je devrais dire les cartes Swile, euh, plus que sur les BSPCE. Mais comme tu nous en parleras peut-être un peu plus tard, le maintenant chez Margot Bank, c'est probablement une autre histoire.
1: Alors, on n'a on jamais eu vraiment, du coup, en mettant en place une politique de rémunération claire, on n'a jamais eu vraiment de discussion, du coup. C'est L'intérêt d'une bonne politique de rémunération, c'est qu'on n'ait plus à négocier. Il n'y a plus de négociation, on sort la négociation du jeu. La négociation elle est, La discussion elle est sur, la, sur le système. Euh, Est-ce que, en gros, en tant qu'employé, tu adhères à ce système-là Est-ce que tu viens avec nous euh, et tu rejoins et tu rejoins entièrement le, le travail de l'équipe et le, et le système en place ou euh, est-ce que tu euh, bah, t'es pas, pas dedans, et dans ce cas-là, bah, tu viens pas avec nous, quoi tout simplement. donc Du coup, il n'y a plus de négociation, c'est on passe des paliers. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur euh, l'objectivité, en gros, de, de, de ces passages de paliers Mais euh, derrière, il n'y a pas de négo. Quoi. Si soit on passe, soit on passe pas. C'est
0: vrai que ce que tu dis est très important, parce que ça permet vraiment d'éviter cette culture Parfois du clientélisme, quand on cède un peu à chaque fois à, aux, aux différents candidats qui peuvent venir. Parfois, on sait que dans start-up, il y a un vrai besoin de recruter assez rapidement et parfois surtout des profils clés. Euh, et on peut être laissé tenter de, euh, d'accepter ou de faire des efforts particuliers pour l'un et l'autre. Et ça
1: risque de mettre à mal la culture et la cohésion interne. Exactement. Ça fait le bruit sur la ligne qui est complètement inintéressant d'ailleurs et ça fait surtout que les profils les, euh, les plus discrets, qui sont pas forcément les moins bons, et les femmes aussi, dans la plupart des cas, ne négocient pas, et donc se retrouvent avec une situation qui est inégalitaire euh, totalement, juste parce qu'ils n'ont pas euh, négocié, et donc on voulait absolument éviter ça, et faire un système qui soit euh, juste, tout simplement, pour, pour tout le monde. Et c'est quand même plus intéressant de discuter, euh, si on fait un entretien annuel ou biannuel, de la progression de quelqu'un, que de sa rémunération. Donc la rémunération, elle doit être entièrement liée à la progression, et puis ça doit être mécanique, quoi. C'est pas, pas très intéressant.
0: Alors donc, chez Captain Train, vous avez donc euh, eu cette chance de revendre euh, au leader anglais, euh, Trainline, et donc tous tes, tes collaborateurs, toute l'équipe, a eu la chance de pouvoir exercer et vendre euh, les BSPCE. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé quand tu leur as annoncé euh, cette opération et, Comment la point des BSPCE a été accueilli, compris
1: Alors c'était un point qui n'était pas forcément assimilé par par tout le monde. Donc on a créé une sorte de système où on pouvait du coup visualiser ce qui, ce que l'impact financier que l'impact financier que ça avait. Et du coup, tout le monde a compris, bon, bah, évidemment, et tout le monde, a, tout le monde s'est mis à poser des questions euh, et à bien comprendre, à bien comprendre le système. Je pense que certains étaient ravis de savoir qu'ils avaient signé un document euh, <rire> qui, qui, qui amenait ça, et Vous puis après, c'était oublier l'existence pour certains, non Oui, oui, certains avaient complètement oublié l'existence de ça. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire attention à, à la politique, au salaire qu'on reçoit, hein, et ça, c'est important. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, aussi, ça fait partie de la politique salariale, c'est-à-dire de dire. Le, la rémunération euh, tous les mois, elle doit aussi euh, à un moment il faut être dans une sécurité psychologique et il faut que cette rémunération elle corresponde au travail fait donc le but c'est pas de dire euh, je paye tout le monde en gros euh, au smic et puis euh, j'ordonne avec plein de bons quoi ça ça ça, ça, fun, ça fonctionne pas pour, en tout cas pour nous euh, l'idée c'est de dire on paye chacun euh, de manière juste on va pas surpayer, ça c'est clair, hein, ça c'est ça c'est ça c'est évident, euh, mais on paye tout le monde à une valeur, à une, à, 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 à un, à un salaire juste. Il faut pas qu'en revenant à la fin du mois, en gros, on dise euh, quand même, euh, je pourrais gagner deux fois plus, trois fois plus euh, pour le même travail. Je pense que ça c'est vraiment malsain, c'est c'est assez toxique. Donc il faut que le, le salaire soit soit juste et soit ap accepter en gros tout simplement euh, et ensuite il faut que les bons soient potentiellement euh, si c'est pas si ça donne pas un changement de vie en tout cas euh, vraiment un, du, du beurre dans les épinards quoi quand quand, 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 quand ça arrive voilà et du coup quand on a fait quand on avait fait la vente tout le monde a évalué euh, ce qu'il ce qu'il avait reçu et euh, c'était très variable forcément puisque c'était très lié euh, à la fois euh, au temps passé dans l'entreprise donc on avait quand même beaucoup embauché euh, dans l'année précédente euh, la, la, la revente donc toutes les personnes qui nous avaient rejoint dans ces moments-là, ont forcément eu moins que ceux qui nous avaient rejoint 4-5 ans avant. Ça ouais. c'est évident. Euh, et euh, après, tout le monde est, est d'accord hein, du coup à recevoir de, de l'argent. Alors après, il faut comprendre les systèmes de taxes aussi qui sont pas forcément simples et puis qui sont où derrière on se dit ah quand même quand je me fais taxer à 45% à, à l'époque ouais. <rire> euh, parce qu'ils avaient moins de deux ans d'ancienneté, de, euh, ça, ça, ça fait ah oui c'est 45%, c'est quand même beaucoup. Ouais, ouais. Pour
0: quand même pour certains, ils, étaient, ils avaient à peine un an ou deux ans de boîte, donc ils n'avaient en soi pas vesté, donc acquis tout leur BSPCE, mais grâce à cette offre, ils ont eu une accélération. Donc euh, ils ont pu exercer tout leur BSPCO attribué, quand même même ils n'avaient pas passé la, la condition de quatre ans parce que vous, vous aviez une clause d'accélération dans votre plan. Donc pour eux c'était quand même euh, une belle opération.
1: Exactement. Donc on avait un système de vesting effectivement où on va récupérer avec un, qu'on appelle un cliff, donc ouais. euh, une période d'un an où on n'avait rien, droit à rien si on, si on, si on partait de l'entreprise où ouais, on a droit à rien. Au bout d'un an on a, alors nous c'était sur trois ans je crois à l'époque donc c'était un tiers et puis après tous les euh, trimestres on gagnait euh, en proportion jusqu'à arriver à trois ans où on on avait 100%. Il me semble que c'est 3 ans, peut-être qu'on est passé à 4 ans, à un moment mais bon, Bref, c'était de cet ordre d'idée. Effectivement, on avait une clause d'accélération qui faisait que lors d'une opération de type revente, le vesting n'existait plus, tout le monde avait 100% et donc on pouvait potentiellement revendre 100% de ses parts.
0: Et alors, ça, c'était un point de négociation avec tes acheteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la pratique de marché est de voir des clauses d'accélération, mais un peu plus, moins, j'allais dire, digitales on parle de double trigger, c'est-à-dire que euh, l'acheteur est, est finalement intéressé à ce que les salariés gardent cette même motivation qu'ils tirent de leur vesting. Et donc, pour éviter ce phénomène d'accélération et faire en sorte que bah, tous les salariés passent à la caisse et euh, s'occupent finalement non pas de créer euh, l'entreprise, mais euh, soit finalement un peu commencent à s'intéresser à quelle maison acheter, quelle, à quelle nouvelle voiture et autres, et ils se disent, bah attends, on ne veut pas qu'il euh, y ait cette, euh, cet impact, qui pourrait potentiellement être un impact même sur la valeur que serait prêt à mettre un acheteur sur la boîte. On a ce mécanisme de double trigger qui prévoit que, par principe, en cas d'offre d'achat, on n'a pas une accélération, sauf pour les salariés qui seraient amenés finalement à partir du fait de l'offre d'achat. Vous, à l'époque, c'était une clause d'accélération simple, donc tout le monde a pu exercer. Et est-ce que ça a été un sujet de négociation avec ton acheteur à l'époque
1: Ça n'a pas été un sujet pour nous. Euh, ça n'a pas été un sujet à la fois parce que euh, Trendline avait une politique différente. Donc, ouais. Du coup, euh, il fallait tout uniformiser. Donc du coup, le fait que ça, ça soit accéléré d'un coup, permettait d'uniformiser euh, les, les systèmes de rémunération. Euh, et euh, donc globalement, ça n'a pas, euh, pas été un sujet. Mais je pense, enfin, honnêtement, euh, mon point de vue, c'est que ça ne devrait pas être un sujet. Pour le coup, parce que c'est pas parce que quelqu'un gagne de l'argent qu'il va se désintéresser à un projet. Et, et, et on, je pense que absolument 0% des personnes qui nous ont rejoints ont rejoint ce projet pour l'argent. Euh, donc, et je pense pas que ça soit un bon, un bon, levier. bon levier de motivation. Ouais. Donc, je pense que c'est surtout, pour moi, c'est pas, pas un instrument de motivation. C'est un instrument de on participe à un projet, et donc on doit être rémunéré euh, à la valeur qu'on apporte au projet, et en fonction de... ça serait pas logique, à, à contrario, ça serait pas logique qu'une société se revende et que euh, l'employé qu qui s'est défoncé en fait, pendant 5 ans, oui. qui a apporté tout son talent, toute son énergie, euh, n'est rien. Euh... C'est vraiment un mécanisme d'équité. C'est un mécanisme ouais. d'équité ouais. plus qu'un mécanisme... Bon, je, je je connais pas de gens, ou en tout cas on les embauche pas, qui qui marche à ça en fait c'est parce que en plus c'est tellement risqué de si, si vraiment on se dit je rejoins cette cette boîte parce qu'il me donne euh, tant d'actions, d'action et je il y a aucune certitude que qu'on qu va avoir de l'argent enfin je veux dire c'est potentiellement c'est zéro aussi donc c'est pas une, de un peu une culture
0: de mercenaires quoi ceux qui viennent oui. par opportunité et autres Alors, vrai que parce que les BSPCE c'est gratuit il euh, y a d'autres boîtes euh, dans lesquelles euh, l'actionnaire salarié, en fait, c'est pas de l'actionnaire salarié, mais c'est plus des mécanismes où les salariés sont amenés à, à se voir offrir la possibilité d'acheter des parts dans la boîte. Et donc, euh, avec des mécanismes d'abondement et autres. Et, et, euh, non, et sur Ecotistory, on va recevoir euh, bientôt euh, un des fondateurs, un petit teaser, qui a justement mis en place ça. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est une culture assez différente. Et les BSPCE, on oublie souvent que c'est vraiment purement gratuit et sans risque. Alors c'est que se, se pose la question de parfois les cas de départ où finalement, si on veut garder son BSPCE, il faut l'exercer. Donc là, c'est une autre histoire. Mais euh, en effet, à la base, c'est vraiment gratuit, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, donc dix ans plus tard, tu lances MemoBank quasiment, et donc se repose la question de euh, mettre en place un, un, un plan de BSPCE. Est-ce que déjà, dans la réception, euh, dans, dans l'écoute des, des collaborateurs que tu as, as invités à rejoindre MemoBank, T'as senti une différence au niveau de maturité sur le sujet, de connaissances et
1: autres c'est clair, on n'a pas du tout dans le même le, le niveau de connaissance sur ces sujets a, a clairement augmenté euh, et là c'est des questions qui sont posées mais de manière complètement naturelle et saine, hein, sans qu'il y ait de derrière pensée qui sont euh, très souvent posées euh, à nos RH quand euh, quelqu'un va rejoindre en disant, est-ce que, c'est même pas, euh, je veux tant de BSPCE, je veux tant de part de la boîte c'est, est-ce euh, que vous avez un système de, de BSPCE, parce que c'est ou peu importe d'ailleurs le système, c'est pour d'autres systèmes mais chez nous c'est les BSPCE, parce que ça fait partie effectivement du deal et tout le monde l'a compris. C'est-à-dire que voilà, on, on, si, si ça fonctionne bien, si euh, n'importe quoi, on rentre en bourse ou autre, tout le monde a une part du gâteau. Bah, ce n'est pas n'importe quoi. <rire> <rire> euh, tout le monde a une part du gâteau et, euh, et euh, tout le monde participe euh, à, à, cette, à cet événement, à cette opération.
0: Et donc là, aujourd'hui, est-ce que tu as finalement, euh, avec le recul retravailler un peu ton plan Tu l'as affiné Tu l'as mieux designé Est-ce que voilà, Qu'est-ce que tu as mis en place en plus ou en mieux par rapport à l'expérience Captain
1: Train on n'a pas changé grand-chose, mais là, on est en train de, de changer un peu la façon dont on gère, notamment, la, la période d'exercice. Parce que quand on part d'une entreprise, souvent, et d'ailleurs, on peut partir en très bon terme d'une entreprise, souvent, la norme, je crois que c'est ça, d'ailleurs, dans, dans les documents du Galion ou autre, c'est 90 jours. Donc, on, a, on part de l'entreprise, et ensuite, on a 90 jours pour acheter ses actions, et quand on est un employé qui a rejoint tout au départ, ça peut représenter une somme d'argent énorme, parce qu'en fait, euh, bah, nous, par exemple, on est parti avec des valorisations assez élevées, parce qu'on a levé beaucoup, donc tout de suite, s'il faut sortir euh, même 10 000 euros, 50 000 euros, parfois 150 000 euros, bah, c'est impossible, en fait. Il faut aller voir sa banque, euh, Sa banque va dire, la banque va dire, mais c'est quoi des BSPCE <rire> C'est très compliqué, ou alors il faut avoir de la famille qui est capable de, de, de prendre le risque, parce que là, on commence à prendre un risque, c'est-à-dire que c'est plus gratuit, il faut payer, et euh, potentiellement, on va on va mettre ces 100 000 euros, ou ces 10 000 euros, et on en à zéro à la fin, c'est un vrai risque d'investissement, et donc euh, une façon de, de régler un peu ce problème, ou en tout cas de, de donner beaucoup plus de temps, c'est de calquer la, la période d'exercice sur la période de vesting que si j'ai euh, vesté un an, parce que c'est euh, le, le premier jalon ben je vais avoir un an pour derrière exercer, donc là on n'est plus dans les 90 jours un an ça te donne quand même beaucoup plus de temps pour euh, s'organiser, trouver, euh, trouver des solutions pour, euh, pour acheter, et si on est resté quatre ans 5 ans, ben on a autant de temps pour exercer derrière, euh, avec une certaine limite, évidemment. Euh, et ça, ça nous ça. paraît plus généreux, déjà, ouais. et plus juste, tout simplement, par rapport aux, à des personnes qui se sont impliquées. On est dans des projets où c'est vrai que c'est des entreprises qui évoluent très vite. Et parfois, on a des, des personnes qui euh, se plaisent énormément quand le projet est en train de se créer, quand on est 5, 10, qui se plaisent beaucoup moins quand on est 50 ou 100, parce que c'est pas leur truc, parce qu'il peut y avoir des milliers de raisons, c'est pas pour ça qu'on est fâché, c'est pas pour ça qu'on se dit que la personne a fait un mauvais travail, et donc c'est injuste de se dire, euh, en fait, bah ouais, mais je vais partir, mais moi, j'ai pas les moyens d'acheter de, euh, des actions d'un projet auquel je crois, auquel j'ai participé, donc ça nous paraît plus juste de redonner euh, justement plus de temps à la, à la personne. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire dans notre, dans notre plan actuellement.
0: Ah, c'est top, ça, c'est une belle innovation. C'est vrai qu'il y a quelques boîtes aux états unis qui ont commencé à essayer de traiter ce problème des, des, justement de fenêtres d'exercice post-départ. En France, je crois que c'est un des premiers plans que je vois de la sorte, avec celui des Quify. <rire> mais c'est vrai que ça semble être un juste équilibre et euh, nous on y, on y croit pas mal aujourd'hui là clairement la norme comme tu le disais c'est celle du Galion voire, voire zéro jour c'est souvent mal anticipé aujourd'hui le départ euh, dans beaucoup de plans qu'on voit alors que euh, finalement plus tu l'anticipes mieux tu peux offrir des solutions équitables euh, dans ce genre de situation aujourd'hui on voit enfin le sujet un peu de la liquidité dans les pays anglo-saxons il euh, y a une pratique beaucoup plus régulière aujourd'hui d'offrir à chaque tour de financement des fenêtres de liquidité assez importantes pour tous les titulaires de BSPCE. Est-ce que tu l'avais déjà mis en place, ça, chez Trendline non, alors chez, enfin chez Captain Train,
1: chez Trainline, ah, j'étais plus Train. en charge de, ce, oui. de cette politique euh, RH, mais chez Captain Train, on jamais, mis, mais on n'y avait jamais pensé, je pense qu'on n'avait on on jamais mis en place, mais on n'y avait non plus jamais pensé, et c'était pas du tout une pratique de marché euh, à l'époque, donc euh, c'est. chez nous, au banques c'est trop tôt encore. Et chez, chez nous, on, le, on, on on, y pense en tout cas pour les prochains tours, donner la possibilité de faire, euh, de faire, euh, de faire euh, ce qu'on appelle du secondaire, donc, ouais. pour les employés qui ont vesté, donc euh, qui, qui ont, le droit d'exercer de, leurs bons, de permettre de revendre une partie.
0: Quand tu vois évoluer un peu ce sujet en termes de pratiques dans le marché, dans l'écosystème français, peut-être avec ton regard d'ancien dirigeant de France digital parce que euh, vous êtes un peu euh, les évangélistes sur les bonnes pratiques euh, au sein de l'écosystème, comment tu vois évoluer les choses là-dessus Parce que c'est vrai que les equistories aujourd'hui des startups sont de plus en plus longues. Et donc les sujets de ces BSPCE, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire Comment un salarié va pouvoir en tirer le
1: bénéfice qu'on lui a promis Mais comme tu l'as dit, c'est
0: euh, un bénéfice qui doit être... Euh,
1: alors nous on promet rien, ouais. <rire> on promet on promet de la sueur surtout, mais mais on promet pas, on promet pas qu que que ça ça va se réaliser. Hein. Ouais. Enfin je veux dire c'est là où, où tout le monde est dans le même bateau, hein. c'est c'est du risque. C est, c est on ça. est en train de faire quelque chose de risqué, potentiellement euh, toutes les idées auxquelles on a pensé, toutes les bonnes idées sont des mauvaises idées et potentiellement on aura euh, pas de clients et on devra fermer la porte à clé. Donc il n'y a aucune promesse là-dedans. Par contre il y a un potentiel, mais pas de promesse.
0: Et alors, par rapport à ces pratiques de mieux systématiser le fait d'avoir du secondaire à chaque tour de financement, comme on peut le voir au, dans les pays anglo-saxons, est-ce que tu vois les choses évoluer dans ce
1: sens-là je sais pas si ça peut se systématiser mais ça doit rentrer dans les pratiques, systématiser ça voudrait dire le faire vraiment dans n'importe quelle condition il y a ouais. des conditions où on peut pas le faire pour des questions diverses parce que tous les tours ne sont pas forcément des, des tours de croissance, hein. on ouais. peut avoir des tours aussi qui sont, pas, qui sont pas forcément dans des situations bonnes on peut avoir des investisseurs qui refusent alors bon après il faut se poser la question de l'investisseur mais on peut avoir des investisseurs qui, qui refusent ça, on peut avoir des politiques à un moment donné, qui, euh, qui disent euh, « non, je ne peux pas le faire pour diverses raisons ». Bref, il peut y avoir plein de cas où ça potentiellement euh, ça serait, ça peut ne pas se faire. Mais par contre, dans la majorité des cas, effectivement, ça devrait pouvoir euh, commencer à être, à être en tout cas, pensé et réfléchi à, à, à chaque tour, de plus en plus le font. Hein, on n'est pas du tout les seuls à, à, à y penser. Et après, il faut aussi que ça soit intéressant pour euh, le porteur de bons. Donc, si si on, si on a des bons, euh, mais que euh, la valorisation, par exemple, de ces bons euh, n'a augmenté que de 30%, que derrière, sachant qu'on va se faire taxer à 30%, aussi euh, minimum bon bah il faut y réfléchir donc c'est pas forcément non plus bon pour euh, l'acheteur et même euh, enfin pardon pour le vendeur donc euh...
0: d'autant que souvent dans ce genre de situation il y a des décodes qui sont appliquées justement oui. en contrepartie de cette liquidité qu'on offre
1: alors C'est surtout en contrepartie, généralement, de la qualité de l'action. Et c'est souvent que ces actions sont des actions ordinaires à comparer à des actions de préférence, de préférence par exemple, qui, qui, sont, qui sont plutôt utilisées pour, par les investisseurs. Euh, et donc, l'action ordinaire vaut moins mécaniquement ouais. qu'une action préférence.
0: Face à ce sujet de la liquidité, on a quelques initiatives de place, actuellement, euh, inspirées un peu de ce qui se passe aux États-Unis, de créer des sortes de marge, marketplace où des salariés pourraient pas forcément en accord avec la société, décider d'exercer leur BSPCE et de les vendre alors sous réserve de dispositions que, qui sont prévues au pacte euh, auquel chaque titulaire de BSPCE est amené à adhérer, euh, et chercher à vendre à des investisseurs, hors investisseurs déjà membres de la CapTable, donc, qui serait prêt à acheter des actions à la société. Est-ce que tu as euh, réfléchi sur euh, éventuellement l'impact que pourrait avoir ce genre d'initiative euh, sur l'écosystème
1: réfléchis pas vraiment parce que c'est très récent, ouais. euh, mais, mais euh, il, faut, il, faut, il faut surtout que ça rentre dans la, dans la philosophie de ce qu'on a voulu faire au départ. Quoi. Si c'est pour créer une sorte de bourse secondaire, un peu, euh, pas pirate, mais euh, euh, non contrôlée, euh, c'est compliqué parce que justement, on est sur du non-côté, donc euh, par définition on n'est euh, pas dans les mêmes structures que du, du côté public et donc ça peut potentiellement euh, causer des, causer des, des problèmes la, de gouvernance la, notamment de gouvernance la, 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 la... La qualité d'une boîte ou d'un projet, ça réside aussi, ça réside dans le projet, ça réside dans le produit, ça réside dans les équipes, mais ça réside aussi dans la qualité des investisseurs, de 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 la gouvernance, la euh, cohésion ce, qui existe entre la tous, la cohésion ces entre, entre tous les, c'est un c'est un contrat. Hein. En fait, on a un vrai pacte d'actionnaires, donc c'est ça correspond à un contrat entre entre tous, et on se met tous d'accord pour aller dans le même sens. Si on commence à avoir des personnes qui peuvent euh, se mettre dans ce pacte de manière forcée. Ouais. Euh, ça peut devenir compliqué pour la gouvernance et pour, pour l'entreprise. C'est des choses toutes bêtes, mais euh, déjà, nos actionnaires, on les connaît tous, mais absolument tous, quand on a des opérations à faire, souvent, ça doit être rapide, ça doit être efficace, euh, si euh, j'ai un besoin que y a une signature qui manque, je peux faire un appel. C'est aussi bête que ça, mais c'est aussi ça le, la réalité de, de la réalité de tous les jours. Euh, ouais. Si on commence à avoir des, des, des actionnaires qu'on ne connaît pas, on peut même pas contacter, ça euh, commence, je pense, à devenir un peu compliqué pour, pour, pour une entreprise et pour la gouvernance.
0: Top, alors, donc un peu wait and see par rapport à cette évolution avec ce point d'attention que tu, tu mentionnes
1: on verra mais effectivement ça, ça, ça signifie quand même qu'il y a ce besoin de, de liquidité et donc il faut que les entreprises arrivent à le résoudre d'une manière ou d'une autre les actionnaires parce que c'est surtout ça et, euh, et, et voir la meilleure, les meilleures solutions pour que tout le monde soit satisfait
0: merci beaucoup Jean-Daniel euh, pour cet échange peut-être un dernier point si un entrepreneur euh, qui monte sa boîte, crée sa, son équipe, tu avais un conseil pour lui pour mettre en place de façon euh, successful des
1: BSPCE. tu dirais quoi Je dirais de s'inspirer de ce qui existe déjà, de voir un peu quelles sont les bonnes pratiques. Alors c'est vrai que euh, Index Ventures a fait un super guide qui permet de se donner des repères Combien je dois donner à un style à un level Comment comment je dois donner à un employé que, Quelles sont les différentes politiques qui existent Comment je peux je peux faire Alors Nous par exemple, on a une politique qui est que on donne à l'entrée systématiquement et on donne aussi en fonction de la performance. Bon, vous pourriez avoir une politique qui est je ne donne que en fonction de la performance, je ne donne que à telle catégorie de d'employés. De enfin, peu importe le votre raisonnement, euh, mais je pense qu'il faut avoir une politique claire, euh, il faut bien penser euh, la chose et être assez après mécanique dans l'attribution si on a mis en place un système on, on le fait, on, on, on le met en place de manière, de manière mécanique, puis après euh, pas hésiter non plus à réfléchir régulièrement, à repenser un peu le système, nous on l'a déjà fait euh, en fait chez MemoBank euh, une ou deux fois repenser la manière dont on doit attribuer, parce que c'est vrai qu'on n'attribue pas du tout de la même façon quand on est 5 quand on est 50, quand on est 500, on peut toujours avoir des politiques qui sont euh, par exemple de, de distribuer à tout le monde, mm. mais forcément on distribue pas autant à 500 <rire> qu'à qu 5. Euh, donc euh, c'est c'est des politiques qui se réfléchissent et qui doivent avoir une cohérence, c est, c est, ça, ça doit faire partie d'une politique de rémunération même si encore une fois c'est pas de la rémunération, c'est juste un, on donne le droit de payer, mais ça peut ça peut changer la donne effectivement, ça peut être vraiment quelque chose qui euh, qui change la vie euh, parfois hein, euh, et on l'a vu effectivement. Donc euh, ça, ça reste intéressant à mettre en place, il faut que ce soit cohérent et il faut que ce soit, que ce soit bien pensé. Top.
0: Un grand merci Jean-Daniel, c'était vraiment sympa d'échanger avec toi. Euh, à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Equity Stories, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée, afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'accès à salariés à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. A très vite